0: Mä aloin lukios, lukioaikana, niin tuota, kun silloin jo tuota angstia alkoi olemaan, niin kirjoittamaan runoja, että niillä sain purkaa sitä omaa tunnetta, paha oloa. Sitten kun mä innostuin siitä kirjoittamisesta niin paljon ja sitten tuntui, että mä pääsen puusta pitkälle, niin sitten kun mä kirjoitin 97 ylioppilaaksi, niin mä vuoden 98 istuin valintatalon kassalla ja keräsin rahaa ja säästöjä ja sitten siihen, että pääsin puoleksi vuodeksi. Tämä vuonna vuonna 1998 ja 1999 sen puoli vuotta. Mutta en mä sitten tiedä, että mistä se yhtäkkiä tuli sitten se kirjoittamisinnostus. Mm, mm. Ehkä se oli sitä paha olon purkamista. mä olin kuitenkin vuotiaasta asti kirjoittanut päiväkirjaa, mutta ehkä se ei sitten enää riittänyt.
1: Eli nimenomaan paha olo on ollut tällainen sysäys siihen kirjallisuuteen. Koetko Anna Hauru, että kirjoittamisella on sitten siinä tapauksessa myös jollakin tavalla terapeuttinen rooli?
0: On ihan ehdottomasti. Että silloin kun mulla on tullut niitä kirjoja, niin, niin silloin ei ole ollut paha olla. Mutta sitten nämä angstikirjat, niin, niin se on semmoista, vaikka ne ei kerro minusta millään lailla, mutta kun purkaa niin semmoiseen angstiseen tekstiin oma paha oloa, niin on se terapeuttista. Varsinkin tämä jääkannen kanssa, niin, niin tuota, se piti mun aloittaa vuonna 2015, mutta sitten siitä ei, ei vain pystynyt ja tuli tyhjän paperin Mutta sitten kun mä aloitin sen niin viime vuoden lopulla kirjoittamaan, niin silloin oli sitten oikea aika. Silloin oli huono kausi itellä omassa elämässä.
1: Mm. Hypätään tähän itse romaaniin. Se alkaa näin.
2: Korviani vihloo, kun avaan navetan oven. Se auraa kynnyksen edustan juuri sataneesta vähäisestä lumesta ja narisee pakkasen riivaamista saranoista. Sisällä haisee kuivien olkien leijaileva pöly. Yksi seinä on rysähtänyt niin, että siitä kohtaa näkyy ulos. Tikkaat ovat edelleen kattoluukun kohdalla kaatuneina ja heinissä lojuu hirttoköysi. Otan sen ja viskaan olkani yli, Nostan tikapuut ja kiipeän navetan yli sille. Puolet katostaan romahtanut ja talvitaivas näkyy sieltä kauniina. Orrelle ovat unohtuneet pahan ripustamat pennut. Ne maistuvat kuivattuina ihan yhtä syömäkelpoisilta kuin rotat. Otan yhden kissanpennun alas ja puraisen sitä kyljestä. Liha on kuivunut ja pakastunut mauttomaksi. Nostan pennun takaisin orrelle ja sylkäisen suupalan pois.
1: Hanna Hauru, miksi haluat viedä lukijan tällaiseen hetkeen ja tilanteeseen ihan romaanin alussa?
0: Se, silloin kun mä yritin sitä 2015 alkaa kirjoittaa, niin nuo lauseet vaan tuli ensimmäisenä mieleen. Ja sitten kun mä, mulla on tapana aina joskus sitten lukea kirjaa ilmestymisen jälkeen se kirja, että mitä tuli kirjoitettua, koska se on niin intensiivistä se työskentely, että en enää muista, että mitä, mitä mä oon kirjoittanut. Sitten kun tuon eka sivun mä luin, niin, niin mulle tuli semmoinen olo, että, että niin kuin mä olen tavallaan palannut nyt sinne kirjailija uraa alkuun, että tuossa on vähän samanlaista kuin oli kahessa kahdessa ekaa kirjassa, varsinkin ekaa kirjassa.
1: Tässä kirjan ensimmäisessä sivussa on lukijalle aika paljon heti ensikättelyssä pähkäiltävää. Herää paljon kysymyksiä, missä ollaan, ja kuka on tämä paha, joka kirjoitetaan isolla alkukirjaimella, ja entä mitä nämä kissanpennut oikein on. Vaatiko tällainen aloitus rohkeutta?
0: Ei mun mielestä, koska, koska tuo oli nyt te, niin kun, taas luontevaa tyyliä mulle tällä kertaa. Ja sitten se, että, että kyllä mä niin tiesin, että Ehkä vähän vaikeasti aloitettu tuo kirja, koska ensin kerrotaan se, mitä tapahtuu lopussa. Mutta kun se nyt selittyy sitten heti seuraavilla sivuilla, että kuka on paha esimerkiksi. Ja se, että kun mä sen isäpuolen nimen ristin pahaksi, niin se on kirjoitettu heti eka sivulla isolla, mutta että ihmiset voi... Niin kun kun on aloittaa tuon lukemisen, että onko siinä kirjoitusvirhe, että se täytyisi olla pienellä kirjoitettuna.
1: Niin sehän on aika koukuttava alku, kun saa ja pitää miettiä, mistä tässä on kyse, ja sitten asia alkaa kirkastua. Tosiaan kerrotkin tästä, että miten kirja alkaa juuri asioilla, jotka tapahtuvat ikään kuin tarinan lopussa, ja kirjassa on myös tällaisia kursiivilla painettuja kohtia, ja sitten tämä tavallisella fontilla painettu tekstimaassa, ja ne kulkee siellä rinnakkain. Sitähän on kiinnostavaa seurata, ja mä olen itse lukenut tätä kirjaa, joka on siis sinänsä pieni kooltaan, siis sivumäärältään, mutta mä olen lukenut se monta kertaa, ja aina välillä niin, että mä olen lukenut pelkästään ne kursiivilla merkityt kohdat, ja välillä niin, että olen lukenut pelkästään sen varsinaisella fontilla painetun tekstin. Ja aina on herännyt vähän uusia ajatuksia, joka Mainitsit myös tämän pahan ja sen, että kyseessä on siis isäpuoli. Kyseessä on siis tosiaan tämän kirjan kertojan tytön isäpuoli, jonka hän ristii pahaksi. Ja kirjan konkreettinen lähtötilanne on se, että sota on juuri päättynyt ja tämä kertoja on menettänyt isänsä ja tilalle tulee tosiaan uusi isä, isäpuoli paha. Ja tämä uusi isäpuoli sekoilee humalassa ja oirehtii psyykkisesti, eli sota on jättänyt jäljet. Ja ne sodan jäljet, sota traumat siirtyy vielä myös sitten seuraavalle sukupolvelle. Siis tähän kertojaan, tähän tyttöön, jolle ei oikeastaan ole nimeä. Vai ajattelitko sä, Hanna Hauru, kenties joskus jotakin, onko sulla ollut jotain Työnimeä esimerkiksi tälle kertojalle?
0: On, on. Orvokki. Ai jaa. Tai siis työnimikin oli Orvokki, mutta kun, mutta kun mä en siinä tekstissä kerrosti tämä nimeä, niin sitten kukaan ei, lukija ei olisi ymmärtänyt, että miksi tuon kirjan nimi on Orvokki. Tai siksi sille täytyy keksiä ihan muu nimi.
1: Aa aivan. Ja Jääkanen nimi sitten tietysti liittyy tähän?
0: Kustannustoimittaja sitten keksi tuon nimen. Ja ne mun keksimät nimet oli liian pitkiä, jos ajatellaan, että tuo on kuitenkin pienosromaania, koska tuohon aluksi ilmestyi kantisena, että kun nyt se tuli vasta sitten kovaa kantisena ei se olisi mahtunut siihen kanteen.
1: Niin Finlandia ehdokkuuden jälkeen tuli kovakantisena. kantisena. Ja kuinka sä itse sitten tätä sun kirjaasi jääkantta?
0: Se oli kyllä sellainen... Niin kuin Paha olon oksentaminen, tuo kirjoittamisprojekti, ja sitten se, että kun oli tosiaan se tyhjän paperin kausi, niin sitten kun alkoikin saamaan taas jotakin aikaiseksi, semmoista vielä tekstiä, mihin on itse tyytyväinen, ja kustannustoimittaja on myös tyytyväinen, mutta totta kai sitä vatkattiin välillä ensin taas.
1: Mm. Niin, ja senhän sen prosessin käy läpi kaikki kirjat, jotka... Mm tulevat jotain kustantamolta ulos. Tuossa otteessa, joka me kuultiin, niin siinä oli puhetta näistä kissanpennuista ja niiden mausta. Niin tämän tyyppiset asiat saa välillä vähän epäilemään sitä, että kuinka paljon tähän kirjan kertojaan voi luottaa. Välillä tuntuu siltä, että tämä kertoja esimerkiksi liiottelee tiettyjä asioita. Vai onko mulla Hanna Hauru ihan ja vääränlainen käsitys.
0: No sillä mä en kyllä ajatellut sitä että tuolta kantilta, kun mä kirjoitin sitä, mutta kun mä ajattelin sen sillä että kun, kun niillä oli niin puutetta ruoasta, niin, niin, niin siellä on sitten syöty välillä kuivattua rotaalihaa. Ja sitten kun se paha, kun se oli semmoinen eläinten ja ihmisten kiusaaja, niin, niin se on sitten niin päähenkilön kiusaksi tappanut ne kissanpennut ja, ja kuivannut ne. Ja sitten sillä päähenkilöllä tulee mieleen se aika, että silloin syötiin välillä vaikka rottaa, jos ei muuta lihaa ollut, niin sillä tulee siitä jo, siitä, että niitä on orreilla kuivatettu, ja nyt siellä onkin ne kissanpennut, niin sille tulee siitä vaan semmoinen muistomielen.
1: Niin oikeastaan mä en tuolla liottelulla ajattelekaan tuota vaan enemmän ehkä esimerkiksi sitä, kun tämä kirjan kertoja säikähtää tätä isäpuolensa pahan katsetta ja karkaa sitten tuonne järven rantaan. Ja sitten hän on siellä piilossa ja palaa mökki vasta syksyllä. Eli hän on kesästä syksyyn siellä rannassa piilossa. Niin tästä mulla herää sitten semmoinen kysymys tietysti, että onko tämä ikään kuin luotettava todiste. Miltä tämä sun mielestä kuulostaa?
0: No, se oli ihan sen takia, että kun mun mielikuvitus vaan sanoo sitä kirjaa kirjoittaessa, että se on sen koko pitkän ajan tai monta kuukautta siellä piilossa. Ja sekin on tavallaan taas semmoinen kieli, kielikuvaakaan, mutta kun mä en osaa sitä selittää, se on taas sitä mun omaa tyyliä, jota mä en itekään osaa selittää. Että se on niin kuin vertauskuva siihen, että kuinka paljon se päähenkilö pelkää sitä omaa isääpuolta.
1: Tarkoitatko ehkä sitä, että, että se on ikään kuin kokemuksena tosi tälle kertaan? No sillä
0: mä sen varmaan olen tosiaan ajatellut itse.
1: Tällaisessa on tietysti aina se vaara, että, laittaa, että mä laitan sanoja suuhun. <tämmen> niin. <tämmen> Mut, mutta sitten niin viime kädessähän kuitenkin aina... Jokainen lukija ja sitten lukee kirjan vähän omalla tavallaan.
0: Niin, ja nyttenkin kun on jo niin monelta kymmeneltä ihmiseltä saanut tuosta palautetta ja sitten kritiko, kritiikkejä on lukenut jonkun verran, niin, niin jokainen ihminen on ymmärtänyt koko kirjan ihan erillä lailla.
1: Tästä itse asiassa näistä kritiikeistä ja tämmöisestä tulkinnasta tuleekin mieleen se, että Mä luin, mitä sinusta kerrotaan Wikipediassa, ja siellä kerrotaan, Haurun maailma on inhorealistinen. Mitä sä, Hanna Hauru, itse ajattelet tällaisesta luonnehdinnasta?
0: Mun mielestä se on täysin pätevä ja paikkansa pitävä, koska kyllä mäkin koen nuo lukuun niitä vähän hyöntullisempia kirjoja, niin onhan tuo inhorealistista, kun se on mullekin niin tietenkin Inhottavaa kirjoittaa tuommoista kirjaa tai siis sitä tarinaa, vaikka se on just sitä paha oloa oksentamista. Mutta se, että onhan ne ihan kauheita, ne mun tarinat.
1: Niin tässäkin kirjassa vauva joutuu imemään emakkosia nisiä, kun oma äiti ei imetä. Ja mielisairaalassa kertoja oksentelee samalla, kun joutuu tyhjentämään näitä potilaiden oksennusämpäreitä tai oksennussaaveja. Eli kyllä niin kuin siinä mielessä jääkansi kansi muistuttaa inho tai ehkä on, onkin sitä. Mm. Mutta sitten siinä, niin kuin sanassa inhorealismi on myös se jälkimmäinen sana realismi, niin että sä kirjoittavasi realistista kirjallisuutta?
0: No kun Jokainen mun kirjoittama, niin tai tämäkin uusi, niin, niin kertoohan se, niin kuin, tai siinä on osaksi, Tapahtumat, niin ne on tapahtunut oikeasti. Ja kahdessa ekakirjassa, varsinkin ne tyttäre- ja tekstit, niin, niin on niissäkin jotain realismia, mutta, mutta ehkä se on jotenkin, että kun mä oon kokenut vaikka jonkun tilanteen, siis realistisen tilanteen, joskus aikoinaan, vaikka teiniässä, niin sitten kun sitä alkaa vanhemmalla jäällä miettimään, niin se muuttuukin semmoiseksi, ja sinä tuntuu että päätä puristaa. Että kun tuossakin uudessa kirjassa, niin siinä on muutamia kohtia, mitä edes mennyt mummo on kertonut. Ja esimerkiksi osa noista mielisairaalakohtauksista sitten taas on semmoisen 91-vuotiaan mummelin kertomia tarinoita, kun hän on ollut Vaalan mielisairaalassa töissä. Ensin sairaalaapulaisena ja hänellä on just tehtetty sitten kaikki ne oksettavimmat työt. Mä hänen tarinoita kuuntelin 2015, kun me maattiin kahden hengen huoneessa Oussissa, Oulun yliopistollisessa sairaalassa. Niin, niin, kun mulla on sitten tapana laittaa semmoisia ihmisten rankkoja kokemuksia niin tuonne korvan taakse ja sitten ne johonkin kirjaan viimein passaan, niin sitten mä käytän niitä hyväksi.
1: Eli näin kirjailija voi ammentaa todellisten ihmisten todellisista kokemuksista, mutta varmasti myös vähän semmoista omaa sepitettä sitten siihen. Niin ja lisätet. kyllä
0: mä niitä tarinoita, tai niitäkin, mitkä on tavallaan totta, niin on mä nyt niitä vielä värittänytkin.
1: Ja varmaan vaikka jopa yrittäisi kirjoittaa kaiken niin kuin se on tapahtunut, niin siitäkin huolimatta tulee mukaan jotakin.
0: Niin ja se että kun mä ne tarinat näen niin vahvasti kuvina? Siinä tulee niin kuin väistämättäkin sitten kuitenkin väritettyä sitä tilannetta tai sitä tarinaa.
1: Niin millä tavalla sä Hanna-Hauru näet ne asiat kuvina?
0: No ihan vaikka niin kuin kun päähenkilö käy lanttuvarkaissa, kun tuota, ei ole enää muuta ruokaa. Ja sitten kun sillä on niin kylmät jalat eikä ole kenkiä ollut varaa ostaa ja se joutuu virtaamaan jaloilleen, että ne lämpenis vähän. Niin, niin se on tosi tarina. Mä näen sen ihan konkreettisen, että siellä pikkutyttö lanttusäkki selässä kyykistelee omien jalkojensa päällä, että saisi niitä vähän lämpimämmäksi. Se on vähän niin kuin ihan semmoinen taulu mulla silmissä.
1: No tässä jääkannessa on tosiaan hyvin keskeistä se, miten tämmöinen psyykkinen pahoinvointi siirtyy sukupolvelta toiselle sekä kertojan, että kertojen isäpuolen traumat, eli henkiset vammat, ne ottaa aika ison osan tästä kirjasta. Sä, nahauru kuvaat tätä alkoholisoituneen isäpuolen sotakokemusta ja sitä, miten se tunkeutuu osaksi tätä tarinan aikaa tällä tavalla.
2: Kevättä edeltäneenä talvena pakkanen paukutti mökkiämme, kuin joku olisi ampunut ulkona. Paha heräili hikiseen huutoon vähän väliä ja nousi sängystä. Hän meni usein istumaan ulos portaille ja sytytti piippunsa. Kun paha näki, ettei pihalla ollut vihollisten joukkoja, hän rauhoittui ja unohti unensa. Toisina yönä viholliset roikkuivat kuusen neulasina ja kävyt tippuivat kuin granaatit metsäpolulle.
1: Hanna Hauru, halusitko kuvata nimenomaan sodan traumoja vai yleisemmin sitä, että traumat siirtyvät?
0: Kyllä se oli niin kuin sodan, että tuo tarkoittaa just sodan traumoja, että sieltä tulee henkisesti erittäin sairas ihminen, joka jolla niin kuin, että kun mä ajattelen sen sillain, että kun se sitten joutuu aina välillä sinne mielisairaalaan, että sillä on ollut aiemminkin jo mielenterveysongelmia, ja se sota on ottanut sitten niin kuin hänelle vielä kovemmin kuin sitten ehkä semmoiselle jollain aiemmin vielä, Niinpä, pään
1: Miksi tämmöiset sotatraumat ovat kiinnostaneet sua?
0: No se lähinnä kun tuossa se tuli niin kuin automaattisesti, koska se kertoo siitä ajasta. Ja mun piti sitten eläytyä semmoisen ihmisen mieleen, joka, joka on kokenut sodassa kauhuja ja, ja sitten se pelkää niin kuin vielä kotonakin. Just sitä pauketta ja että joku käpy saattaakin näyttää käsikranaatilta. Mutta mun täytyy vaan eläytyä semmoisen miehen mielenmaisemman.
1: Niin nämä kirjan tapahtumat tosiaan alkaa sieltä sotien jälkeiseltä ajalta, eli 40-luvulta. Ja tapahtumat taitaa jatkuva sitten 50-luvulla vielä. Näitä vuosia nyt siinä kirjassa ei suoraan sanota, mutta kun on puhe siitä, että sota on päättynyt, niin siitä voi näin päätellä. No, vuonna 2013 Tieto Finlandia-palkinnon sai Ville Kivimään murtuneet mielet, joka käsitteli juuri tätä sodankäyneiden miesten henkistä ahdinkoa. Onko tämä Kivimään kirja ja jotenkin sitä seurannut julkinen keskustelu vaikuttanut tähän sun mielenkiintoon tätä asiakohtaan?
0: Kun me ollut kuullut siitä kirjasta, ja tuota, että se täytyisi hankkia se kirja ja ihan mielenkiinnosta lukee.
1: Sen mä voin omana huomiona sanoa, että mä oon jotenkin kauhean kiitollinen siitä, että nykyään on alettu laajemminkin kiinnostua justiin näistä sodan traumoista. Että kun, niin liekö se on jotenkin sitten sitä, että ennen se asia on koettu niin kipeäksi, että sitä ei ole uskallettu kauheasti puhua.
0: Joo, ja silloin sitten tosiaan sen... 91-vuotiaan mummun tarinoita kuuntelin, niin se just siitä sanoi, että suuri osa potilaista on siellä vaalan mie- mielisairaalassa oli sodasta palanneita miehiä. Ajattelin sitten sen mummunkin tarinoita.
1: Niin, tämä kirjan kertoja tosiaan on mielisairaalassa ensin töissä ja sitten myöhemmin myös itse potilaana. Sitten vielä sen lisäksi tämä paha, eli tämä kertoja isäpuoli, niin Hänkin on tässä kirjassa siellä mielisairaalassa, mikä tietysti sitten aiheuttaa paljon päävaivaa tälle kertojalle, tälle tytölle, koska hän on halunnut nimenomaan pysyä mahdollisimman kaukana tästä mm. pahasta. Niin, Tämä kirja auttaa tiedostamaan sen mahdollisuuden, että itse kukin voi kantaa mukana myös aiempia sukupolvien pahoinvointia. Mutta nyt mä penään sitä niin paljon puhuttua ratkaisukeskeisyyttä, eli Hanna Hauru, Voiko tämmöistä traumojen kierrättymistä ja siirtymistä jotenkin estää tai lieventää?
0: Mä en ole ihan varma, että, koska tuota, mulle taas niin tuo sukupolvien traumojen niin jatkumo liittyy sitten taas omaan elämään. Että se nyt ei niin ole traumaattista, vaan se sitten liittyy periytyvästä Mielisairaudesta vai onko se mielenterveysongelma, miten sen nätiisti sanoisi. Että ne kokemukset kuitenkin niin ne siirtyy sukupolvelta toiselle siinä tuskassa, mikä meidän sukussa on. Mm-hmm. Tai sen sairauden luoman tuskan takia. Että on se tavallaan trauma ja siirtämistä toiselle. Se tuota meidän suun kaksisuuntainen mielialahäiriö, niin mä olen siitä puhunut jo aikoja sitten lehdissä.
1: Kertojan kohtaa väkivaltaan liittyy niin iso asia kuin ihmiskuva. Se on aika iso ja vaikea sana käsite. Mm. Hanna Hauru, millaista ihmiskuvaa välität tällä teoksellasi Jääkannella?
0: On aika raadollista. Ja sitten se, että kun se tarina on niin raadollinen, niin, niin, niin pakkohan niiden ihmisten elämän on olla sitten... Raadollista, ja he, koska he kokevat pahoja asioita jokainen heistä, paitsi se poika vaan jotain lellitään. Niin, niin ne ihmishahmot on vaan nyt oikeassa selittää, miksi ne on niin raadollisia, että se johtuu tuosta tarinasta, koska ei tuota tarinaa olisi syntynyt ilman noita henkilöitä.
1: Onko ihminen väkisinkin rikki ja särki?
0: Ei, mutta niin kuin Itellä vaan on semmoinen kummallinen ja ehkä just se inhorealistinen tapaa kuvata ihmisiä, mutta tosiaan, että kun ei mun kaikkien kirjojen ihmishahmot ole tuommoisia, vaan siellä on ihan lupsakoita ja hassujakin ihmisiä. Mutta tämä tarina vaatii nyt tollaiset mm. ihmiskohtalot.
1: Jääkansi on tunnelmaltaan ja sävyiltään hyvin alakuloinen. Sen voi todentaa... Vaikka tällä yhden virkkeen lainauksella, pelko piti minua koko yön unessa ja mekkoni tarttui ihoon painajaisten hiestä. Hanna Hauru, mikä tässä alakulossa vetoaa?
0: Se on varmaan niin mun perusluonne, että, että mä oon kauhean totinen ja sitten nyt on oman sairauteni takia niin mä oon elänyt erakkona monta vuotta. Ja sitten mä oon pessimistinen ja kyydinen. Enkä mä tiedä, mistä se johtuu. Mutta mä oon luonteeltani aina semmonen ankeuteen suuntautunut. Mieluummin kuin siihen, että mä yritän löytää elämästä jotakin hyviä asioita. Että enemmän kaikki, no en kaikki, mutta paljon niin kuin elämässä mietin niin kuin surullisia asioita. Ja, ja sitten kun on semmonen angstinen, ja, ja sitten niin tuntuu, että kun kaikki ohjelmat, mitä mä katson, niin katson paljon dokumentteja, niin aina mua kiinnostaa, kun mä aamulla katson selaan ohjelmatiedot, niin heti jos siellä on joku ikävästä asiasta kertova dokumentti, niin sen varmasti katon.
1: Ja, ja kaikki
0: en... elokuvatkin. No, kun on älytön Aki Kauris, Mäki, fani niin onhan sekin semmoista melankolia, että ehkä se johtuu siitä. Harvoin mä komedioita katselen.
1: No ärsyttääkö se sitten, jos jotkut ihmiset sanoo, että no niin nyt ilon kautta ja nyt te ja
0: Ärsyttää. Että nyt kun on valokuvia otettu, niin, niin, niin mua rajustuttaa se, että kun mun perusilme on vakava, vaikka, mä, vaikka mulla ei niinku olisi... Ja joskus mä näytän ihan vihaiselta, vaikka en vihainen. Ja sitten niin kun näytän vakavalta, vaikka just silloin ei ole vakava tilanne. Niin se on tosi häirittävää, jos mua pakotetaan olema iloinen. Just sillä, että sanotaan, että kuvaa ja sanoo, että hymyile, kun ei hymyilytä yhteen.
1: Tarinan tasolla alakulo syntyy alakuloisista tapahtumista. Mutta miten alakulon saa osaksi kirjan kieltä?
0: Mä vetään jotenkin siihen haurumaiseen tyyliin. Mulla on vain tyyli kirjoittaa sillä ja mä en oikein tosiaan tiedä, että mistä se tulee.
1: Ajatteletko sä ehkä rytmiä, kun kirjoitat?
0: Joo, on mulla sillä lailla ja siksi mä oon aina, kun on, on kirjoittanut romaani, niin ne on aina pienoisromaaneja, koska siinä saa sen lauserytminkin. Parilla lauseella, rytmitetyillä lauseella saa sanottua sen asian, mitä jotkut kirjoittaa kaksi sivua, niin mulle tuo on niin kuin kaikista helpoin tyyli. Ja just se, että niin kuin, eihän mun kaikki novellitkaan ole novelleja, vaan nehän on tarinoita, että, että on se se lauserytmi tosi tärkeä.
1: Eli se, että miten minkäkin mittaiset lauseet jaksottuu keskenänsä.
0: Niin. Ja sitten se jotenkin, kun mä kirjoitan, niin mulle tulee se tietty tempo, että jos joku kirjoittaa sivuun, niin mä oon saattanut kirjoittaa siinä vaiheessa vasta kaksi lausetta, koska mun pitää se tempo saaha. kun Arto Melleri joskus sanoi, että, että kun oli jo tietokoneet silloin, niin että hän kirjoittaa silti kirjoituskonella, koska siitä saa sen ränttätänttä rytmin, niin ehkä mulla on vähän sama.
1: Mutta et kuitenkaan kirjoita kirjoituskoneella?
0: En. Valitettavasti se ei enää onnistu.
1: <laughs> Miksihän se voisi vielä onnistua?
0: Mä möin sen joskus aikoinaan Kirpputorilla se mun sähkökirjoituskone. Ja kun sitten nykyään on pakko kaikki hoitaa, tää on PFD-tiedostoja ja lähetellä sähköpostilla ja sillä niin se oli paljon hitaampaa silloin, kun kaksi ekaa kirjaa, vai oliko jopa kolmaskin kirja vielä, niin Mä kirjoitin kirjoituskoneella ja lähetin ne paperiversiona kustannustoimittajalle. Mutta nyt on aika muuttunut.
1: No kuinka paljon sä käytät aikaa kirjoittamiseen? Jos sivulla on kuusi riviä tekstiä, niin syntyykö se minuutissa vai päivässä vai vielä pidemmässä ajassa?
0: Mulla saattaa mennä puolesta tunnista tuntiin, koska mulle jokainen sana on niin tärkeä ja merkityksellinen. Mun on pakko oikeasti miettiä. Sitä yhtä lausetta tosi kauva aikaa, ja mä kirjoitan sen lauseen monen kertaan ennen kuin mä on siihen lauseeseen tyytyväinen. Että just se, että joku kirjailija saattaa kirjoittaa siinä ajassa sivun kaksi. Kun mä tiivistän, niin, niin mulle se on niin kuin merkinnyt sitä, että mä en halua pitää lukijaa tyhmänä. Että jos mä en jonkun asian selitän, niin ei mun tarvista kahta sivua selittää, koska mä niin kuin luotan lukijaan, että se ymmärtää sen asiaa jo vaikka yhdessä lauseessa. Tuostakin mä yritin saada paljon, paljon, paljon paksumpaa, mutta sitten kuitenkin, kun en mä osaa alkaa allavertelemaan.
1: Kirjassa on 117 sivua. Mä muistan vuodelta 2016, kun Jukka Viikilä sai Finlandia-palkinnon, ja sitten eräs mun vanhempi tuttava sanoi siitä kirjasta, että sehän oli ihan semmoinen ohut läpyskä, että eihän se ollut mikään kirja ollenkaan, ja kyllä mua ihmetytti, että mikä kumma asenne tuo oikein on, että kyllähän pienessä, siis sivumäärältään lyhyessä pienessä kirjassa voi olla todella, todella paljon merkityksellistä sanottavaa.
0: Niin, ei se mun mielestä... Te kirjasta sen kummempaa oli se ohut tai paksu.
1: No, Hanna Hauru, millaisia kirjoittamisen menetelmiä ja käytäntöjä sulla on? Tai siis yksinkertaisempi, miten sä oikein ylipäätään kirjoitat?
0: No, mulla on sillä, että joskus sanoin, että mulla saattaa yhdenkin lauseen kirjoittamiseen, sillä että minä niitäkin lau- niin sanoja laitan eri järjestykseen, ja mietin, että oliko tämä nyt siltikään hyvä lause, niin, niin, niin mulla ei niin kuin kärsivällisyys kestä, kun sen kaksi tuntia päivässä. Tai ei kärsivällisyys, mutta siis niin kuin keskittymiskyky loppuu siihen, että mulla on se pari tuntia päivässä, se kirjoittaminen. Ja mulla on sillain, että, no nyt kun tuo selkä meni, niin en ole pystynyt koirien kanssa lenkkeilemään, mutta mulla on sillain, että koirien kanssa lenkille kuulta sitten käyn suihkussa ja avaan tietokoneen. Ja sitten mä oon yleensä työni saanut tehtyä siinä 10-11 aikaa aamupäivällä. Ja sen jälkeen mä oon aivan loppuhenkisesti, että mä en vaan enää jaksa sinä päivänä avata tietokonetta.
1: Kun on kyseessä luova työ, niin täytyy muistaa, että se on hyvin, hyvin intensiivistä ja että sitä työtä ei voi rinnastaa. Ja verrata vaikka sellaiseen työhön, jota tehdään kahdeksasta neljään. Se on ihan toisen tyyppistä työtä.
0: Niin, kun, no, kun siellä valintatalon kassalla istui 90-luvun lopussa, niin, niin sekin kertoo mun luonteesta, että, että tuota, niin, niin kaksi olin kahdessa eri valintatalossa, niin molempien johtajat kävi mulle sanomassa jossain vaiheessa, että hymyile, että asiakkaat valittaa. Että sekin kertoo taas siitä, että tämä on niin pessimistinen ja on ainakin huono asiakaspalvelija. Ja sitten kun oli olin valionvarastolla töissä, niin kun se on fyysistä työtä, niin eihän se niin kuin kuormita, kun sä keräät jogurtipurkkeja, maitopurkkeja tuota, lavalle vietäväksi kauppaa, niin ei se paljon aivotyötä vaadi. Mutta sitten kun olin Oulussa vasemmistolehti kansantahossa Töissä, niin, niin silloin oli raskasta, koska mä kirjoitin, mä olin kuitenkin yhdeksästä viiteen töissä koko ajan tekemisissä ihmisten kanssa ja koko ajan piti olla skarppina ja sitten silloin mä kirjoitin sitä mun toista kirjaa, niin, niin vielä illalla alkaa sitä kirjoittamaan, että kyllä se niin kuin aivotyöskentely on paljon rankempaa kuin fyysinen työ, saatiin asiakaspalvelu.
1: Olla on nyt vähän tämmöinen erikoisempi kysymys. Hanna Hauru, millainen suhde sulla on sanaan mutta?
0: Toistanko mä sitä sitten kirjoissa?
1: En mä tota sanoisi, että, että sä sitä sillä tavalla toistamalla toistaisit, mutta se sana esiintyy kyllä siis tosi usein, ainakin tässä jääkannessa. Esimerkiksi tämmöisiä lauseita on. Ojan varren rakkopuolukat houkuttivat maistamaan, mutta olin niin pahoinvoiva, että käänsin katseeni pois niistä. Yritin itkeä pelkoa pois, mutta se vain kasvoi, kun kokeilin lihonnutta vatsaani. oli Betin vauvalle neuloma viltti, mutta muuten kori oli tyhjä. Palasin pihalle ja kuuntelin kaikki nurkat, mutta joka paikassa oli hiljaista. Betty yritti touhutessaan räpytellä kyyneleitä, mutta poskelle valui vain yksi.
0: No tuolloin kun sä luet ne, niin kyllähän tuo mutta kuulostaa pettymykseltä, aina sen päähenkilön pettymykseltä, että hän odottaa jotakin, mutta sitä ei tapahdukaan. Tähän on niinku, no just että odottanut jotakin, mutta sitä ei sitten tapahdukaan. Silloin mä sen, koen sen mutta-sana.
1: Mm-hmm. Mulle itselleni jotenkin tätä kirjaa lukiessa tuo sana, mutta nousi sieltä esiin sillä tavalla, että että siitä tuli mulle jotenkin paljon merkityksellisempi sana, ja mä yhdistin sen nimenomaan tähän päähenkilö- ja kertojan mielenmaisemaan, ja että asiat voisi mennä jotenkin, mutta aina sitten... (laughs) Aina
0: tulee joku vastoinkäyminen tai pettymys.
1: Niin, kyllä. Nyt mä kehotan kaikkia kiinnittämään huomiota tähän, että miten itse kukin käyttää sanaa, mutta... mitä niin sun kirjasi on tosiaan pienoisromaani. Hanna Hauru, mitä se tarkoittaa?
0: Kriitikot ja sitten kustantamokin niin, niin käyttää sanaa pienoisromaani. Varmaan se, kun ne on niin ohuita. Mutta tuota, ja kyllä mä niin kun allekirjoitan ja hyväksyn sen pienoisromaani sanaa ja käsitteen, mutta on sitten toisaalta taas mulle ihan kokonaisia romaaneita.
1: Hanna Hauru, miten sun kirjoittamiseesi vaikuttaa se, että asut täällä pohjoisessa Suomessa?
0: Mä asuin kolme vuotta Tampereella ja siellä kirjoitin kolme tai neljä kirjaa, että ei sinänsä, mutta että tietenkin niin kun mä vihaan Oulua, eihän se vaikka missä asut, niin eihän se Oulu vihaa lähden että siinäkin on varmaan niin kuin sitä, että sekin luo mun mieleen sitä angstia.
1: Ja kuulijoille siis tiedoksi, että myös asut täällä Oulussa. Että...
0: Niin, on, nyt kymmenen vuotta taas asunut tänne. Ei tietenkään saisi sanoa, että vihaa omaa kotikaupunkia, koska täällähän mä on syntynyt. Mutta mä en ole ikinä pitänyt tästä kaupungista, niin ehkä sekin on tehnyt musta niin angstisen ihminen.
1: Kriitikot ovat rinnastaneet sun kielesi ja tyylisi Rosa Lixomin ja Timoko mukaan, proosaan tämmöisiin tunnettuihin pohjoisiin kirjailijoihin. Mitä sä itse ajattelet siitä?
0: Olihan se niin silloin aluksi niin tosi imartelevaa, koska kyllä mä olin lukenut heidän tuotantoa. Mutta nyt se on niin kuin alkanut käymään niin kuin häiritsevästi. Koska tämä on kuitenkin mun kahdeksas kirja, ja mä oon kaikki kirjattanut haurumaisella tyylillä. Että siitä mä sanoin Helsingissä, että nyt niinku voisi lopettaa jo sen vertailun. Että kyllä tämmönen niin kuin haurumainen tyyli, eikä Timo K. Mukka tai Rosa Alixon tyyli. Mutta kyllä mä sen ymmärrän, että aluksi mua verrattiin, ja ehkä se niinku nosti tunnettavuutta, kun verrataan kuuluisiin kirjailijoihin. Mutta tota... Kyllä, mä nyt mielestäni olen jo kehittänyt sen omaan tyylin.
1: Liksomia mukaan on ehkä ne kaikkein tunnetuimmat pohjoiset kirjailijat. Ehkä nyt vielä joku Maria Vaara on hyvin tunnettu myös, mutta ei ehkä yllä tunnettuudessa kuitenkaan ihan sinne Liksomin ja mukaan tasolle.
0: Ja nyt mä oon ihmetyt, että mä oon verrattiin Marja Jotunin.
1: Maria Jotuniin. Maria
0: Jotuni? Joo, se lukee täällä.
1: Kirjan, kirjan kannen liepeessäkin nyt sitten, no kirjailijana joutuu sellaistakin sietämään. Ja niin. Eikä
0: se mua siis, kun on päässyt tuommoiseen niin seuraan jota arvosta, niin, niin ei mua haittaa vaikka niihin verrataankin.